0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
1: Hola, hola, hola a toda la gente que nos sigue a través de TUDN en esta faceta del podcast de campana a campana en esquina, esquina. Vámonos de inmediato para platicar de boxeo. Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, para hablar de la terrible, la terrible... Muestra y actuación del Zurdo Ramírez. Yo había pronosticado incluso la posibilidad hasta un knockout que estaba pensando, pues no lo sé, seguramente me faltó recabar datos, me faltó eh, confiar en el boxeo de Dimitri Vivol, porque creo que Vivol la verdad es que lo está haciendo bien, le pusieron a un invicto, un invicto del cual yo tenía la confianza de que iba a empujarlo por algún momento hacia atrás pero la verdad es que me quedé sorprendido de ver un bivol estructurado, un gran jab, el trabajo, no a larga distancia, media distancia, lo hizo perfecto, un tipo que mantuvo siempre el espacio para estar trabajando contra, contra el zurdo Ramírez, no le hizo absolutamente daño la guardia zurda, se la pasó, la verdad, sin problema alguno, lo deglutió como si fuera un dulce, lo masticó, lo escupió, y solo le faltó hacer lo que hacen los perritos cuando ya se van y huelen un poste, fue lo único que que le faltó hacer a Dimitri Vivol contra el zurdo Ramírez. Y el zurdo nos llegó eh, por algún momento eh, al, al, al tema de la decepción. Eh, yo no pensé que un boxeador con tanto calibre, con tanto, pues, con tanto cartel, se fuera a desarmar de esa manera. Iñaki, te saludo con gusto. ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué pasa, mi Charlie?
0: ¿Cómo estás? La verdad, un zurdo que la verdad dejó ver que le cubrieron mucho el récord, mi Charlie, que se lo sumaron buscando que fuera uno de los hombres marca, uno de los hombres que se convirtiera en histórico, buscando las 50 victorias como Floyd Mayweather Jr., pero que qué nivel de boxeadores se enfrentó durante todo este tiempo como profesional para llegar a 44 triunfos de forma invicta. Un zurdo que sí, le meritó mucho su calidad de boxeo, que para, en principio, Charlie, yo creo que no tiene esquina sinceramente tampoco tiene una esquina confiable, una esquina que le diera el respaldo, las herramientas suficientes para enfrentar en esta ocasión un, un tipo como Dimitri Víbol, que, híjole, después de lo que vimos contra Saúl Canelo Álvarez sí, eh, al límite con lo necesario y aquí fue igual mi Charlie, no salía de la combinación uno y dos con su largo alcance, con su poder de puños y fue lo necesario para derrotar a un Gilberto Sordo Ramírez que ni las manos metió lamentablemente y que en este caso pues tanto, tanto estuvo hablando que vengaría a México que él si sí era el que estaría ganándole a Dimitri Bivol pues al día de hoy ni le ganó ni siquiera convenció y al contrario quedó al revés Micharli, con todos los calificativos de un Zurdo Ramírez que de pena ajena. Posibilidad de un de, de, una nueva, de una nueva pelea, ¿no? Correcto mi Charlie, correcto y fíjate que yo creo que para esta oportunidad en mayo es muy probable que pueda regresar Saúl Canelo Álvarez lo que corresponde a el peso semicompleto. Pero ante un Dimitri Bivol, que me sorprende también, chati la calidad de condición física. Lo vimos con Canelo, lo vimos sí, sí, con sí. Gilberto Zurdo Ramírez. Es decir, tiene una buena preparación física. Ahorita, durante este lapso, trataré de recordar el nombre de, un, eh, de su preparador, que es estadounidense, que lo estuvo trabajando tanto en Niño California y se lo llevó a Kirguistán para que estuviera al pendiente de todo lo que es este rubro. Y a partir de ahí, mi Charlie, fue fundamental que en algunos momentos, como lo has señalado del intercambio de golpes, el que traía los mejores golpes era Gilberto Zurdo Ramírez, de los que recibía, ¿no? De los que recibía por parte de Dimitri Víbol. Contados, y aquí también la falta de técnica, la falta de conocimiento de la esquina, reitero en esa parte, mi Charlie, para poder decirle que aprovechar ese largo alcance de brazos, la distancia, eh, todavía la ventaja de estatura, que ni siquiera, ni siquiera fue factor para, como impedimento para el
1: boxeador de Kirguistán. Sí, fíjate que también otro punto importante, eh, eh, no, no te hagas, no te hagas pato, es ruso. O sea, no, no me, no me veo. Sí, bueno, <risa> si, si no nos confundimos todos, no puede pelear en Estados Unidos y por eso se va a pelear en Europa. Y a él, como lo consideraron el A de la ecuación, bueno, pues por eso dijeron, órale, que juegue justamente en Arabia Saudita. Para que pelee, perdón, Arabia Saudita, para que pueda cobrar los millones de dólares que le, que le prometieron. Eh, la fanaticada perdida un poquito, como que a veces no entiende mucho de boxeo. este eh, eh, La verdad es que, fíjate, te quiero con contar esa anécdota. Me fui a hacer combate global a Miami esto fue el viernes pasado, y ahí tengo un muy buen amigo que se llama Lupe Contreras, tú lo has de conocer, es anunciador sí. que nos acompañó mucho tiempo a ser el anunciador de, de, de muy, muy buenas peleas, no y él conoce boxeo, la verdad es que en su, en su tenor de, de estar tanto tiempo anunciando peleas, pues conoce bastante boxeo, y nos pusimos a platicar de esta pelea, y yo le decía, ¿sabes qué? Creo que si el zurdo logra empujar, sacar de su... De su, de, del, del trabajo en medio del cuadrilátero a Dimitri Vivol, pues creo que sí le va a poder hacer daño porque tiene una zurda muy educada y si la manda angulada, la manda queriendo meter el nudillo grande, de repente pega abajo, yo creo que va a sentir Vivol la pegada. Pues eso no pasó. Y, y la verdad es que también él me dice una cosa, me, me dice, mira, yo veo muy educado a Vivol y lo que veo y me preocupa es que va a ser el zurdo si se le complica la pelea yo dije, sí, tienes toda la razón él tiene que ser agresivo desde el primer momento salir a arrasar con Bibol, confiar en su en su preparación y salir a tratar de pegar no al golpe por golpe sino a tratar de llenarlo al 3 por 1". ¿con qué intención? de, de ir contando lo, los episodios pero creo que Lupe Contreras tuvo un ojo muy fino para decirme aguas, porque parece que el zurdo sí. Ramírez no tiene un plan B no tiene un plan C, no tiene... Vaya, el plan era uno y se lo rompieron, no salió de esa ejecución. Eso es lo que pasa con boxeadores que no saben saltar de, de una estructura de boxeo hacia otra. Y, y por eso te digo que aquí aprecio el, lo que hizo Saúl, porque Saúl de alguna u otra forma pues, quiso hacer varias cosas. Agarró y dijo, voy a tratar de meter los mejores golpes. Se cansó y dijo, en la torre, ahora voy a tratar de boxear en reversa. En la torre, ya no me alcanza, ahora va a tratar... Tuvo mejores opciones Canelo que, que el caso del Zurdo Ramírez. Y eso eso hace que entonces respetemos más la carrera de Canelo Álvarez. No estoy diciendo que sea mejor que Vivol, ¿eh? absolutamente no. Lo que estoy diciendo es que incluso un peso que no es semicompleto tuvo un mejor desempeño ante Vivol que uno que pensábamos tenía la posibilidad de hacerlo. Creo que esto deja muy mal al Zurdo Ramírez. Seguramente vendrá una campaña de regreso. Será importante que lo haga aparecerán nombres ahí, el propio Callum Smith puede ser una opción, eh, por supuesto, si van a, a subir a categoría completa, apare, a semicompleta, aparecerán otros que puedan que puedan ser eh, importantes opciones para el zurdo, pero creo que de la, de la zona elite, los semicompletos, se me acaba de bajar dos escalones.
0: Totalmente, Charlie, fíjate que lo que ha señalado él era un semicompleto natural, y finalmente creo que fue mejor Saúl Canelo Álvarez ante un boxeador de las 175 libras que defendía su título. Híjole, yo creo que desde... tendría que cambiar mi Charlie para regresar con aspiraciones, Gilberto Zurdo Ramírez, desde la esquina ¿eh? desde la esquina, yo no veo una esquina que lo que ha señalado tuviera un plan A, un plan B, un plan C bueno, para tu servidor yo creo que no tenía ni un plan Charlie de pelea para enfrentar a Dimitri Bivol, y ahí lo dejaría Michelle, nada más en lo correspondiente a lo que era obviamente esta pelea de las más llamativas en este último tercio del año
1: Sí, yo, yo creo que ya los mexicanos que estén en esa categoría eh, tendrían que pensar un poquito qué es lo que quieren hacer con Bivol porque creo que ahora también hay que darle un voto de confianza a Bivol para convertirse en uno de los mejores Libra por Libra. Vendrá, no sé si lo de Arthur Betterby pueda suceder, porque tiene campaña justamente para enfrentar a Carlos Smith, tiene pelea. Entonces, eh, va a quedar un poquito abierto esa posibilidad, pero eso es muy difícil generarles generarles un daño. ¿Qué es lo que no tiene Vivol? ¿Qué tienen otros? No tiene carisma, no pesa, no 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 lo vemos mucho, es ruso. Los rusos ahorita están de alguna u otra forma vetados en el mundo del boxeo. Tú acabas de vivir lo que acaba de pasar con bielorrusos que apoyan a Rusia, pues están prácticamente afuera del boxeo.
0: Sí, mi Charlie, el Consejo Mundial determinó en su segundo día de actividades que el boxeo ruso-bielorruso no estará dentro de sus 18 clasificaciones, es decir, ningún pugilista estará contendiendo por algún título regional o mundial que ostenta el verde y oro, adicional, no estarán eh, determinando y también siendo partícipes de funciones en estas dos localidades, mi Charlie, debido a la invasión que tienen a Ucrania. Esto es hasta nuevo aviso, hasta que se term termine el conflicto bélico. Lamentablemente, mi Charlie se levantará esta sanción para Rusia y Belorrusia.
1: Bueno, dejemos eso y hablemos de la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco. Cuénteme, ¿cómo es posible que el señor Federico Enríquez no me lo invitó a cenar? Eso, eso habla muy mal del Consejo Mundial de Boxeo, querido Iñaki. ¿Usted que ama el boxeo? que ama el cinturón verde? que ama Mauricio Sulaimán? ¿Cómo puede suceder eso, caramba?
0: Yo creo que no estábamos en la lista de invitados especiales, Michane, para la cena de gala de la convención en lo que es este primer día de actividades. Lamentablemente, y así lo tengo que decir, hubo diversas clases y a nosotros nos querían mandar hasta gallola mi Charlie, y eso se alcanzábamos, no. Sinceramente, pues aquí hay que ser partícipes, hay que decir lo que pasa. Pues no, no aceptamos a pesar de que al último momento se querían, nos querían convencer de que ya teníamos la autorización, de que teníamos ya la invitación. Pues sinceramente, mejor lo cambiamos, mi Charlie y nos fuimos a echar una pizzita muy cerca de donde se realiza esta convención aquí en Acapulco, Guerrero. Y pues bueno, que ahí se rascaran con sus propias uñas. Así de directo hay que decirlo, mi Charlie. Si no estás invitado, pues para qué hacerle, ¿no? Y no es tanto por el tema de la cena, sino por el tema de la chamba. Usted me sabe, usted sabe, mi Charlie, que ahí a veces se dan unos temas de boxeo, se pueden dar conversaciones, pueden salir novedades, y ahí también pues, eh, seguir con la actualidad de, del mundo pugilístico. Pero independiente de eso, mi Charlie, la verdad, eh, muchos excampeones y campeones mundiales, uno de ellos eh, que me llamó la atención, que, que estuviera aquí, eh, vive muy cerca de Acapulco Guerrero, Rafa Márquez, lo veo rejuvenecido, lo veo muy bien trabajado, mi Charlie, fíjate que ha retomado el boxeo, pero como una dinámica diaria, una dinámica que la está ayudando a mantenerse en forma debido a que en algún momento eh, las lesiones que tenía en el rostro de esa pelea, de esas peleas con Miguel Vázquez pues lo mantuvieron un poquito relegado, ¿no? Al día de hoy ya se le ve eh, fuerte, se le ve macizo en esta práctica que toda, que solamente la utiliza como un, eh, un sistema de mantenerse, de mantenerse en forma. Otro de los ex campeones mundiales que se encuentra aquí pero que está en activo, Nonito Donair, que me llamó la atención, de hecho el día de hoy, en el segundo día de actividades fue reconocida su esposa porque se le cataloga como la única mujer al momento que ha manejado la, la carrera de un boxeador que se convirtió en campeón del mundo
1: del CMB Fíjese que sí eh, ella, yo, yo la recuerdo mucho, ha, ha incidido mucho en la vida de Norito Onaire, a favor y en contra un poco, es una mujer que es hawaiana eh, con descendencia filipina, también lo mismo que Nonito, que es más filipino que hawaiano, su, eh, realmente su, su nacionalidad norteamericana la adquiere justamente en Hawái. Eh, ¿Te acuerdas de Brian Viloria? Muy parecido. Sí, ¿no? sí, sí. Nada más que este sí nació justamente en Hawái, el caso de Nonito es filipino, al 100, eh, y parecía que era el gran heredero de, de Manny Pacquiao, diferente peso también, diferente. Eh, medidas antropométricas completamente diferente, este más largo de brazos, eh, con una pegada de, con las dos manos, bastante importante, pero yo recuerdo que, ¿sabes quién me platicó esto que te voy a, a comentar? Eh, justamente el hermano de Mike García, el entrenador eh, uh -huh. si me olvida su nombre de pila, ay caramba, este Robert García, eh, Robert, García. Robert García, y Robert, me acuerdo que estábamos viniendo de la pelea en eh, después de haber vencido al puertorriqueño esto fue en Corpus Christi le metió un nocado espectacular a un puertorriqueño que ahorita me va a venir el nombre a la mente y venía feliz, contento eh, Nonito y, y venía Robert García sentado conmigo pues eh, ya ve que antes yo le pegaba a la first class, ahí venía yo con el con el buen Robert García y venía, y no, y venía eh. a platicar y venía platicándome y diciéndome oye pues es que deberías hablar con Nonito, y le digo, pues sí sí es mi cuate, pero pues no es como para que yo agarre y le meta un pinche regaño, pues qué, ¿no? ¿Cómo? Me dice, ¿sabes qué es? Que su esposa está mal. Ellos viven en Beverly Hills, en Los Ángeles, y tienen una casa que creo que no es para la expectativa de ellos. Me dice, compraron la casa, tienen guardias de seguridad afuera, adentro. Me dice, gasta un platario, un dineral en eso. Y Nonito, la verdad es que fue un boxeador muy rentable para top rank. Y la verdad es que tuvo... Grandes peleas, la verdad es que tuvo grandes peleas. Venció eh, a Victor Chingan, ahí empezó la efervescencia de Nonito Onaire, eh, eh, ah, se llamaba Román, al, al boxeador puertorriqueño que noquea de una manera brutal, ¿eh? la verdad es que una Román Martínez espectacular. Eh, exactamente, él, Román Martínez y la verdad es que creo que, que Nonito se dio, se dio cuenta perfecto de, de que vivía un gran momento y quería vivir lo que él no había vivido también viene de un sector bastante pobre de Filipinas y, y yo creo que esta chica lo que quiso también es eh, empezar a emular a las grandes estrellas del boxeo Creo que él no ha ganado ni el 15% de las bolsas que han ganado los grandes el gran filipino, como es Manny Pacquiao, y querían estar más o menos en ese estatus. Y yo he de decirte que la casa de Manny Pacquiao no es tan grande. Sí es una casa grande, sí, en la zona de, de, de Beverly Hills, en, pegado a la zona de Hollywood, pero no es, no es tan grande. Y la enonito nunca la conocí, pero por lo que me dice Robert García era enorme, era muy grande, y era, me dice, están gastando lo que no tienen que gastar, y yo le dije, Nonito, esto te va a durar cinco años más, y mira que lo ha alargado, ¿eh? lo ha alargado de manera, de manera importante. Tal fue el caso que, que creo que sí logró tener una conversación Nonito con su mujer, porque creo que esto era más, más, más de, de, de la onda de la mujer, y en ese momento lo, lo que generó fue... Eh, bajar un poquito las pretensiones y vino la pelea justamente contra eh, el travieso Arce en Houston, y creo que ahí fue una gran bolsa para Nonito y empezó a reestructurar su manera, su, su, su vida de, de diferente manera creo que con el paso de los años tuvo grandes peleas, el regreso que tuvo ahora contra Ino, eh, Inoue fue importante, fue una bolsa importante y creo que Nonito que reclame en estas últimas ocasiones posibilidades para pelear, va a ser bueno para él, y, y me da gusto que haya cambiado un poquito eso. ¿eh?
0: Fíjate, Charlie que estaba con las órdenes de Richard Schiffer, otro viejo lobo de mar, ahora con su claro, nueva promotora Provelum. Ex-Golden ex ex Golden Boy, ¿no? Eh, Ex-Golden Boy, que en algún momento se le culpó que había hecho la desbandada de Golden Boy hacia PBC, que se llevó a Deontel Wilder. Que se llevó sí, a sí, sí, los sí. Eh, eh, Julian Williams y que el único que respetó la lealtad con Golden Boy fue Saúl Canelo Álvarez, porque también lo invitó a irse con PBC Promotions en aquel momento y fue el único que se quedó con Oscar de la Hoy.
1: Y mira cómo acabaron las cosas, ay qué cosa. Bueno, ¿qué me va a comentar de Nonito? <risa> Cuénteme.
0: No, Nonito, muy buena persona, eh, dice que lo único que sabe en español es decir hola,
1: adiós y tequila. Algo le algo aprendió usted, mi Charlie. No, 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 o sea, es muy amigo del travieso, el travieso alguna vez eh, cantando con él también, eh, no, nos, nos conocemos bien porque esa ocasión que fuimos a Filipinas, ahí estaba también un hito acompañándonos, y también, bueno, pues fuimos parte del gran recorrido que tuvo, las dos peleas con Dar eh, enfrentó a varios mexicanos, al Tyson Márquez, al, al, ¿te acuerdas uno que se llamaba, le el, 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 decían el changuito, pero ay, ¿cómo se llamaba? Ay, eh, bueno, no, no, no el era changuito salud, o el no. bonito. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. Este no, no, bueno, pues fueron varios, varias, varias peleas donde lo acompañamos, lo entrevistamos, le regalamos algunas chamarras, platicamos con él, le encantaba el sombrero de mariachi, sí, nos, nos reconoce bien, pero creo que, que, bueno, me da mucho gusto, me da mucho gusto que él haya recapacitado en el asunto, sabes que el deportista de repente, y no todos, no son el deportista, ¿eh? eh, otros que no son deportistas, no tienen una costumbre sobre, sobre el dinero, sobre el, el, la forma de, de, de vida que se tiene, el ahorro, y eso, Nonito, desperdigó mucho dinero, te, te reitero. Llegaba con dos tipos de seguridad que medían dos metros para arriba y dos metros para los lados, y eso cuesta. Y llegaba en limusinas, y, y una limusina para el equipo, y una para él. Esos dineros, este, de repente, pues ya no regresan, ¿no?
0: No, ya no, ya no, mi Charlie. fíjate que, cambiando un poquito el tema, pero también hablando de que ya no regresan, eh, otra de las novedades que se origina en su segundo día de actividad del, del, de la convención, pero que está presente, a ver si te sorprende mi Charlie, el adiós de Abel Sánchez del boxeo profesional, se retira de ser entrenador.
1: Pues me, me duele un poco porque me parece que él tenía para dar más, le encanta el golf, es su perdición, eh, y creo que si se va a dedicar al golf le da mucho gusto, que haya vendido el Summit, estaba espectacular, una casa gigante el Summit, ¿usted lo conoció?
0: No, mi Charlie, no, todavía no me llevaban.
1: Una casa enorme, gigante, tenía para hospedaje arriba, abajo, a los lados, un patio gigante. Eh, salía así un garage enorme y, por supuesto, dentro un gimnasio bastante con todas las condiciones para los campeones del mundo. Ahí entrenó mucho tiempo Golovkin.
0: Correcto, y hasta ahí fue donde se realizó el, el famoso Sparring con Saúl Canelo Álvarez. Sí, sí, sí. ¿Y a qué se va a dedicar ahora Abel Sánchez? Justo al golf, Richard, y justo al golf, tiene un handicap de, de 8, es lo que nos comentaba, y a los nietos, justo también antier nacía su, su octavo nieto, su octavo nieto de Abel Sánchez, y al día de hoy pues vino a, por un reconocimiento que le tenía el Consejo Mundial de Boxeo, y a partir de, de mañana, que ya se retirará a los Estados Unidos, va a estar jugando golf y ya también dejó la construcción, como desde hace muchos años, dice que por el momento pues solamente estará dando asesoría a Tom Loeffler, porque hay que recordar que fue uno de los que cobijó a los boxeadores de Europa del Este, Y Muchos de ellos llegaron con él.
1: Eh, Sabes, este Abel Domino, te acordarás, hace muchos años atrás de él empezó su gran recorrido y me parece que no le gusta, es un estudioso. Qué pena, qué pena que se retira porque eh, no es muy grande, 62, 63 años tendrá de edad me parece que podría dar mucho más dentro del boxeo. De Iñaki.
0: Fíjate Michalín que yo creo que eh, sí tenía para dar más, aunque ya lo estaremos escuchando en los diferentes espacios de tu TUDN, eh, esta plática esta plática que tuvimos con Abel Sánchez, donde él dice que al día de hoy no le queda de ver ni el boxeo, en este caso a él le debe esta parte de lo que es su vida como entrenador. Michal.
1: Definitivo. Algo más que quiera agregar, querido Iñaki, estamos a punto de partir.
0: No, nada más, nada más, esperemos novedades, novedades en lo que corresponde a Canelo. Se espera la llegada de Eddie Reynoso a la convención del CMB ya también en algunas cuantas horas llegará eh, José Chepo Reynoso porque trae a uno de los boxeadores que estarán participando en una de las carteleras que tiene el CMB aquí como parte de la convención.
1: Bueno, pues deseamos que eh, esté todo bien con Canelo y pronto nos den un horizonte claro de qué va a pasar con el mexicano. Por lo pronto querido Iñaki, yo le mando un gran abrazo estaremos al tanto y le agradezco y que no me, lo, no me le hagan esos desplantes váyase allá al Cucaburra, váyase al, al iba a decir al Palladium, ese sí sigue abierto y hay otros lugares eh, Procedencia dudosa también Pero ahí, ahí no vaya, por favor, ahí no vaya No, no,
0: no, 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 no Michalio Ahí estaremos al pendiente mejor de lo que vaya Aconteciendo aquí de novedades en el mundo del boxeo Fuerte abrazo, Michalio, y cuídese
1: ¿eh? Abrazo gigante, me mantengo en contacto Gracias a Orly también Cuídense, estamos en contacto .com para detalles.